0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Hey um, Petra, hi Daan. Nou, um, vandaag gaat het gebeuren. Um, hele bijzondere reis hebben jullie uh, voor de boeg. Um, ik hoop dat jullie uh, met heel veel bewijs en met heel veel um, ja, goede informatie terugkomen en wens jullie een hele fijne, goede vlucht, een veilige vlucht. Um, en ik hoop ook wat, wat, wat jullie zoeken, dat jullie dat ook gaan vinden. Ja, ik zou bijna zeggen dat de waarheid op een gegeven moment ook op een dag mag gaan zegenvieren. En, um, dus uh, ja, doe voorzichtig. En um, laten we vooral contact houden en geniet ook van het mooie Chili. In uh, gedachten reis ik uh, met jullie mee in de koffer. En uh, als jullie er zijn, uit de koffer. <laughs> um, dus uh, ik hoop dat het, uh, ja, dat het een goede reis mag zijn. Lieve groet, van meer. Hoi.
2: Het nieuwe jaar is net een paar dagen oud als Daan en ik op een vlucht naar Santiago zitten. De hoofdstad van Chili. Mirjam reist in gedachten met ons mee. Eerst zou ze echt meegaan, maar ze heeft uiteindelijk besloten dat toch niet te doen. Het trauma dat verbonden is met deze plek is voor haar te groot. En je vraagt je misschien af wat ik in Chili ga doen, aangezien Alicia Mesa overleden is.
1: Uh, ja, slecht nieuws. Volgens de dochter is uh, Alicia Mesa in 2007 overleden.
2: Zij had de laatste link met de adoptie van Mirjam kunnen zijn. Maar ik vond dat maar een raar verhaal. En Boris ook. Die sprak haar dochter en zei zij helemaal niets te weten van ene Gertie Vogel. En dat is natuurlijk gek als je moeder 50 jaar bij diegene in huis heeft gewoond. En volgens Hans Vogel zelfs misschien haar huis heeft geërfd. Dus ik heb Boris gevraagd om nog een keer contact op te nemen met die dochter. En als hij haar die foto stuurt van Gertie, Alicia en Mirjam, zegt ze dat die Alicia inderdaad haar moeder is. Maar daarna blokkeert ze zijn nummer. En Boris heeft er wel een theorie over waarom ze dat doet.
1: Nou, wat, ik, wat het zou kunnen met die dochter, en dat is... Kijk, z- zij weten natuurlijk misschien dat die moeder dat, dat huis heeft geërfd. En dat zij de next in line zijn om dat huis te erven. Als er dan ineens een andere vrouw opduikt, waarvan zij misschien denken dat die dan eventueel... Een, uh, claim zou kunnen maken op het geërfde huis. Zeggen zij daarom dat zij overleden is, maar is zij helemaal niet overleden. Dus ik stel voor dat we die dochter, of diegene die zegt dat ze dochter is van Alicia Mesa, even aan de kant schuiven en op een andere manier bij Alicia Mesa uh, gaan uitkomen.
2: Ik ben Petra Vissers, en voor Dagblad Trouw is dit De Gestolen Kinderen. Je luistert naar aflevering 6. De vlucht duurt lang, 18 uur in totaal, maar we zijn er. Het is hartje zomer in Santiago en het is warm in de Miljoenenstad. Perfect weer voor een pisco sour. De nationale cocktail van Chili. Of van Peru, maar laat ik aan die discussie mijn vingers niet branden. Santiago ligt tegen de Andes aan. En op een dag met weinig smok kun je de witte bergtoppen goed zien vanuit de stad. Morgen begint onze zoektocht naar Alicia Mesa. En ik ben best zenuwachtig. Maar ik vind het ook geweldig dat ik hier ben. Ik heb in het verleden veel door Zuid-Amerika gereisd. En hoewel ik nog nooit eerder in Chili ben geweest, voelt dit continent als een oude vriend. Maar die reizen waren allemaal voor de pandemie. En vooral voor ik midden in die pandemie een zoontje kreeg. Ik weet heus wel dat hij veilig is en dat er van hem wordt gehouden. En ik wil op geen enkele manier de indruk wekken dat ik snap, echt snap, hoe de moeders en vaders zich voelen die zeggen dat hun kind is gestolen. Die van mij is thuis, bij zijn vader. Beter wordt het niet. Hij mag elke dag een vakje openmaken met een kusje van mama.
1: Vakje openmaken?
2: Ja, en wat zit erin? Een
1: kussie. Ja, van wie? Van mama.
2: En hij heeft er alle vertrouwen in dat ik weer terugkom als alle vakjes open zijn. Maar nu ik hier in Santiago ben, drinkt misschien wel voor de eerste keer, pas echt de omvang van het drama dat ik onderzoek tot me door. De omvang van het verlies. En de gigantische afstand tussen Mirjam en de vrouw die haar het licht heeft gegeven. De volgende ochtend ontmoeten we Boris in de lobby van het hotel. Hey! Hallo! Hallo! Hoi Petra! Hoi! Het is allemaal gelukt! Het is
1: allemaal gelukt! Kijk! We zijn
2: hier! Boris is een lange man met een smal gezicht en kort bruin haar. Hij woont en werkt hier al jaren in Chili, dus hij kent het land en de gewoontes. Het is heel fijn dat hij ons kan helpen, zeker wat betreft de taal. Ik spreek zelf Spaans, best goed ook, maar Boris Spaans is beter en hij kent de woorden en accenten die typisch zijn voor Chili. We bestellen een Uber naar de wijk Maipú. Naar het laatste adres waar Gerti en Alicia gewoond zouden hebben. Segunda Transversal 3210. We rijden dwars door Santiago. Boris wijst interessante plekken aan waar we, als we tijd hebben, zeker nog moeten gaan kijken. Ondertussen zit ik wat door foto's te bladeren die ik van Hans Vogel heb gekregen. Oude foto's van het huis van Gerti. Het is een wit huis met een laag puntdak en een grote tuin rondom. Met bloeiende bomen en struiken, met witte, gele en roze bloemen. Naast die foto's heb ik ook een geboortecertificaat van Alicia Mesa. Die heeft Alejandro een keer voor Mirjam opgezocht. In Chili heb je een soort online databank waar veel persoonlijke informatie over mensen in staat. Geboorteactes, trouwactes, overlijdensactes van alles. Niet echt privacyvriendelijk, natuurlijk, maar wel fijn voor mijn onderzoek. En volgens dat certificaat zou Alicia nu 68 zijn. Maipoe is een ruim opgezette wijk, met veel groen. Het is een middenklasse wijk, niet heel rijk en niet heel arm. De huizen zijn niet groot, maar wel goed verzorgd en de stoepen en straten zijn breed. Het is zondagmorgen en er zijn niet veel mensen op straat. We lopen naar het huis waar Gertie en Alicia gewoond zouden hebben. Maar het huis is niet meer goed te zien. Er is een ander huis voorgebouwd... Een lage bungalow waar een grote auto voor staat. Maar als ik goed kijk, zie ik daarachter het dak van het huis van Gertie. Dezelfde vorm als op de foto. We kunnen er alleen niet bij in de buurt komen. Om alle huizen hier staan hoge hekken. Boris legt uit dat veel Chilenen zich onveilig voelen. Vandaar. En ze hebben vaak ook geen bel bij dat hek. Dus we kunnen alleen maar roepen en schreeuwen. Niets. Geen enkele beweging. We besluiten wat rond te vragen in de buurt. Ondertussen klimt de zon steeds hoger aan de hemel. Het is heet en het wordt steeds heter. Dan komt er over de stoep een vrouw met een hondje onze kant opgelopen. Ze kent Alicia Mesa of Gerti Vogel niet, maar stuurt ons naar een huis iets verderop. Daar woont een man, zegt ze, die zijn hele leven al hier in de straat woont. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Als iemand ons kan helpen, is hij het. En hij heeft zo waar een bel aan zijn hek hangen.
1: Hola senor. ¿Sabes qué? Nosotros estamos tratando de ubicar la señora Alicia Mesa que vive en el casa 3210. Pero no abre y no contesta tampoco. No abren ahí?
2: No, no Er komt een man naar buiten die gok ik eind 70 is, misschien in de 80. Hij is klein, kalend en heeft een grote sleutelbos in zijn hand. Hij stelt zich voor als Raúl. En hij lijkt er totaal niet van onder de indruk dat er drie onbekende mensen voor zijn deur staan. Hij opent het hek en nodigt ons uit om binnen te komen. Het huis van Raúl is smal en een beetje donker. Maar gelukkig een stuk koeler dan buiten. Raúl is een wedenaar, vertelt hij. Hij woont alleen. En hij test ons. Hij wil weten wie we zijn en wat we in Chili komen doen. Boris legt uit dat we journalisten zijn, dat hij in Chili woont... en dat Daan en ik helemaal uit Nederland zijn gekomen. We zijn hier voor Mirjam, zegt Boris. Een uit Chili geadopteerde vrouw die meer wil weten over de eerste maanden van haar leven. Dat we daarom zoeken naar Alicia Mesa. En dan zegt Raúl de woorden waar ik op had gehoopt. Alicia is een vriendin van Raoul. Hij kent haar. Hij legt uit dat ze niet meer hier in de straat woont, maar verderop in de wijk. Raoul heeft Alicia al een hele tijd niet gezien, maar hij weet wel waar ze nu woont. Het huis waar ze met Gertie woonde is al lang geleden verkocht, nog voor het overlijden van Gertie. Raoul vertelt dat het huis waar Alicia nu woont is gekocht door Gertie. Wat Hans Vogel me vertelde, dat Alicia het huis van Gertie heeft geërfd, klopt dus niet. Maar er zit wel een soort van waarheid in. Hij vertelt dat er iets meer dan een jaar geleden... hier in de straat ook al een keer politie heeft gestaan. Op zoek naar Gerti of Alicia. Vandaar dat hij een beetje wantrouwig is. Hij wil haar beschermen en dat is wel te prijzen in hem. Hij is niet van plan ons zomaar informatie te geven over waar ze woont. Een uur zitten we bij hem op de bank. Hij wil zeker weten dat we te vertrouwen zijn. En dan, net als ik wil voorstellen om misschien morgen terug te komen, besluit Raoul kennelijk dat hij ons kan vertrouwen. Ik heb niet het hele gesprek kunnen volgen of kunnen voeren, maar gelukkig is Boris erbij. Die klikt goed met Raoul, praat makkelijk met hem en legt keer op keer uit dat we journalisten zijn dat we hier zijn om Mirjam te helpen. En dat werkt. Want ineens biedt Raoul aan om ons naar Alicia te brengen. Hij pakt een zwart adresboekje van het tafeltje naast zijn stoel, zoekt het adres van Alicia op en pakt zijn autosleutels. Ja, we gaan, we gaan op weg naar Alicia. Ik kan het bijna niet geloven. We zijn nog geen 24 uur in Chili en het lijkt erop dat we Alicia Mesa gaan vinden. Terwijl we niet eens zeker wisten of ze nog wel leefde. En wat een geluk dat we Raoul hebben gevonden. Helemaal omdat het erop lijkt alsof hij wel zin heeft in een verzetje op zijn zondag. Als we na een kwartiertje rijden uitstappen staan we voor een laag geel huis. Het huis van Alicia. Het is zo geel dat het bijna licht geeft. Het is net geverfd en goed onderhouden, dat is duidelijk. Maar ook hier, een hek. We roepen haar naam, maar ook hier blijft het stil. Niets. De gele façade blijft potdicht. Het kan best dat ze gewoon binnen zit, zegt Raoul. Hij vertelt dat ze erg op zichzelf is. Hij heeft haar ook al jaren niet gezien en misschien heeft ze gewoon geen zin om de deur open te doen voor drie mensen die ze niet kent, zegt hij. Ook al is er een oude vriend bij. Ik krijg een idee. Ik heb die foto's bij me en daar zit ook die foto tussen die ik eerder aan Hans Vogel heb laten zien. Die van Gertie, Alicia en de kleine Mirjam. Op de achterkant schrijven we een berichtje voor Alicia. Dat ik hier ben met haar vriend Raoul dat ik vanuit Nederland helemaal hier naartoe ben gereisd om Mirjam te helpen... en dat ze meer wil weten over de eerste maanden van haar leven. Ik vraag Alicia of ze met ons wil praten en laat mijn telefoonnummer achter. Ik wil de foto netjes opvouwen en in de brievenbus doen die aan het hek hangt. Maar Raoul houdt me tegen. Daar kijkt ze nooit in, zegt hij. Je moet het briefje in de tuin gooien. Dus maak ik een halfbakken papieren vliegtuigje van de foto... en gooi het door de spijlen van het hek de tuin in. Raoul stelt voor om naar de markt te gaan, hier om de hoek. Die is altijd op zondag en misschien is Alicia daar inkopen aan het doen. Als we over de markt lopen vraag ik Raoul naar wie ik uit moet kijken. Ik heb namelijk geen idee hoe ze er nu uitziet. Ik ken haar alleen van die foto. Een dikke vrouw, zegt hij. En ze is 83. En op het moment dat Raoul dat zegt, denk ik meteen aan dat geboortecertificaat... Die Alejandro voor Mirjam had opgezocht en waarop staat dat Alicia 68 is. Die klopt dus gewoon niet. Waarschijnlijk is dat certificaat gewoon van een compleet andere vrouw. En het is misschien een beetje vals, maar ik denk meteen: Goh, wie kennen we nog meer die Mirjam een naam heeft gegeven die helemaal niks met haar te maken heeft? We struinen verder over de markt. Alles is hier te vinden: kleren, eten, gereedschap, keukenapparaten. Het is druk drukker dan je zou verwachten in deze hitte. Maar geen spoor van Alicia. We besluiten wat te eten te kopen, empanadas en lopen naar een strook gras achter de marktkraampjes. Als de empanadas op zijn lopen we terug naar de auto van Raoul. We hebben Alicia niet gevonden en ik betwijfel of dat vandaag nog gaat lukken. En ik heb het warm en ik ben best moe. We bespreken wat we de rest van de dag willen doen en we willen aan Raoul vragen of hij morgen weer met ons mee wil naar het huis van Alicia. Maar dan, als de auto van Raoul weer in zicht komt, zie ik van een afstandje dat de foto in de tuin weg is. Alicia is naar buiten gekomen. In een flits zie ik dat de deur open staat En daar staat ze, in de deuropening van het gele huis. De vrouw van de foto, de vrouw uit de verhalen, de vrouw met de antwoorden. Voor ik goed en wel door heb wat er gebeurt, zitten we binnen. En als er nog enige twijfel was of deze vrouw de juiste Alicia Mesa is, verdwijnt die als ik de drempel overstap. Aan de muur van haar kleine woonkamer hangt een portret van Prinses Beatrix en een poster van de zonnebloemen van Van Gogh. In de kast staan Del's blauwe molentjes en lepeltjes. Ik vind haar niet dik, trouwens. Dat was een wat onaardige omschrijving van Raoul. Alicia gaat op de leuning zitten van haar bank. Mijn oog valt op de kast die onder de tv staat. Ik zie een kistje. Alicia ziet waar ik naar kijk. Het is de as van Gertie. Er staan tulpen naast. Alicia biedt ons niks te drinken aan. We beginnen meteen te praten. Ik stel de vragen aan Boris en hij vertaalt ze voor Alicia
1: de
2: In de maanden dat Miriam bij Gertie en Alicia woonde, woonden beide vrouwen nog niet hier in Maipou. Ze woonden in 1972 nog in Melipia, een stad richting de zee, een kilometer of zestig verderop. Gerti was een sterke vrouw, vertelt Alicia, een harde werker. Ze praat met veel liefde over de vrouw wiens as onder haar televisie staat. Als Gertie in Chili was, had ze heimwee naar Nederland. In Nederland verlangde ze terug naar Chili. Ze waren als moeder en dochter, zegt Alicia. Meer dan dat. Ze hebben vijftig jaar samengewoond. Alicia was rond de achttien toen ze bij de familie Vogel terechtkwam. Een jonge vrouw die niet goed Spaans sprak. Een meisje van het platteland van Melipia. Ze werd aangenomen om voor Max Vogel te zorgen toen hij kanker kreeg. En heeft de rest van haar leven met zijn weduwe doorgebracht. Ik vraag haar wat voor soort kindje Mirjam was, die eerste vier maanden van haar leven. Was ze druk of was ze rustig? Helde ze veel, lachten ze graag? Maar ik krijg haar niet echt een antwoord op. Ze vertelt wel dat Mirjam de eerste baby was voor wie ze ooit zorgde en ook het kind voor wie ze het langst heeft gezorgd. Terwijl Gertie, of Signora Vogel, zoals Alicia haar noemt... de papieren en documenten regelde waarmee Mirjam naar Nederland kon... paste zij op het kindje. Mirjam was ook de eerste baby die naar het buitenland ging, vertelt Alicia. En dat verklaart waarom zij zo lang bij Gertie en Alicia woonde... en andere kinderen niet. De kinderen die naar Chileense echtparen gingen... waren maar een paar dagen bij Gertie en Alicia in huis... Dat laatste vermoedde ik al. Mirjam was eigenlijk bestemd voor een Chileens echtpaar, las ik thuis al in de brieven van Gertie. En dat ging op het laatste moment niet door. Ik vraag Alicia of zij weet hoe Mirjam bij Gertie terecht is gekomen. Ik weet het niet, zegt ze. Het enige dat ze weet is dat Mirjam door een sociaal werkster met de taxi van Santiago naar Melipia is gebracht. En dat ze toen ongeveer een week oud was. Waar Mirjam precies vandaan kwam, die dacht dat ze met een taxi werd gebracht... of wie haar biologische moeder is, weet Alicia ook niet. Ze was maar een huishoudster, zegt ze een paar keer. Alicia denkt trouwens dat ook Gertie de naam van de biologische moeder van Mirjam niet heeft geweten. Zij denkt dat alleen de sociaal werkster die wist. De vrouw die Mirjam met de taxi van Santiago naar Melipia heeft gebracht. Alicia weet niet hoe die sociaal werkster heet. Maar ik wel... Haar naam is Maria Teresa Arredondo González. Het is dezelfde vrouw die met Ellie Bosman meevloog van Chili naar Buenos Aires. Dat moest, weet ik inmiddels, omdat Maria Teresa de voogdij had over Mirjam. Zonder haar kon Mirjam Chili niet verlaten. Maar wat ik ook weet is dat deze Maria Teresa helaas is overleden. Ik vond haar overlijdenscertificaat in de Chileense online database waar ik je eerder over vertelde. Alicia denkt dat Mirjam uit de armen van een verloskundige bij de sociaal werkster terecht is gekomen. Want zo ging dat wel vaker. En ik kan me goed voorstellen dat dat waar is. En dan zegt Alicia iets waardoor ik mijn oren spits. Er was
1: een Chile. Ik weet niet of het was, belga ja. no ik neem het niet. Die hadden kinderen om in de te geven,
2: er kwamen later, toen Mirjam al in Nederland was... veel vaker kinderen naar Gertie Vogel... die daarna naar Nederlandse echtparen gingen. En die kinderen kwamen van het kinderterhuis van een Nederlandse non. Hermanita Gertrudis. Truus Kuipers. Gertie had haar leren kennen op de Nederlandse ambassade in Santiago. En zij had veel, heel veel kinderen, zegt Alicia. Als haar kindertenhuis vol was, bracht ze kinderen naar het huis van Gertie. Het contact tussen Hermanita Gertrudis en Signora Vogel duurde maar kort, zegt Alicia. Een paar jaar. Ze zegt dat de vrouwen ruzie kregen, maar dat ze niet weet waar die ruzie over ging. Ze spraken Nederlands met elkaar en dat kon Alicia niet volgen. Allebei hadden ze een sterke persoonlijkheid, zegt ze, en dat botste. Ik leg haar voor dat de Hermanita Gertrudis zegt dat Gertie vogel kinderen verhandelde. Dat ze niet te vertrouwen was. Alicia barst nog net niet in lachen uit. Wat een belachelijke beschuldiging, zegt ze. En dat van een non. Meer woorden maakt ze er niet aan fel. We zitten anderhalf uur bij Alicia op de bank. Ze neemt de tijd voor ons. Ze had ons natuurlijk ook niet binnen hoeven laten... Ik krijg de indruk dat ze me naar eer en geweten vertelt wat ze weet en wat ze zich kan herinneren. Dat ze de waarheid spreekt. Dat ze echt niet weet wie Mirjams biologische moeder is. En dat ze echt niet weet waarom Truus en Gert die ruzie kregen. Omdat ze, zoals ze zelf zegt, een huishoudster was. Maar ik kan er de vinger niet op leggen of ze het nou echt leuk vindt om na 50 jaar weer iets te horen van Mirjam. Ik vraag of het haar wat lijkt om weer in contact te komen met haar... Ze zegt dat het afhangt van wat Mirjam van haar wil. En het is ook wel duidelijk wat ze van Hans Vogel vindt. Die had beter voor zijn moeder moeten zorgen. Het gesprek loopt op zijn einde. De enige persoon die het antwoord zou kunnen hebben op de vraag wie de biologische moeder is van Mirjam, weet van niks. Als we weer buiten staan heb ik gemengde gevoelens. Ik ben heel blij dat we Alicia gevonden hebben en dat we zo lang bij haar binnen mochten zitten. Ik had ook echt niet verwacht dat we haar zo snel zouden vinden. En dat is ook te danken aan Boris en Raoul. Beter had ik wat dat betreft niet kunnen wensen. Maar ik had gehoopt op antwoorden. Dat ze meer zou weten over Mirjams biologische moeder. Maar ik weet in ieder geval meer dan toen ik vanochtend wakker werd. Mirjam is door een sociaal werkster met een taxi van Santiago naar Gertie en Alicia gebracht. Ze was het eerste kindje dat naar het buitenland ging... en het klopt dat ze eigenlijk bestemd was voor een Chileens echtpaar. Alicia denkt dat een verloskundige Mirjam aan de sociaal werkster heeft gegeven... en ook dat klopt met wat ik al weet. In de brieven die ik in Nederland heb gelezen staat namelijk dat Gertie... op den duur een bevriende verloskundige tegenkomt in een ziekenhuis in Santiago... Aan Corrie en Jan schrijft ze dat die verloskundige Mirjam op de wereld heeft gezet. Maar de naam van Mirjams moeder? Geen idee. De laatste persoon die het antwoord had kunnen hebben, weet het niet. De sociaal werkster is overleden en de verloskundige ook. In de dagen hierna vragen we verschillende ziekenhuizen om toegang tot hun archieven over geboortes. Te vergeefs. De archieven zijn verloren gegaan in een brand of vernietigd omdat dat van de wet mag. Wat betreft Truus Kuipers brengt Alicia me ook weer in verwarring. Na dat interview met haar had ik mijn pijlen gericht op Gertie Vogel. Zij verkocht kinderen, had Truus gezegd. Voor een koelkast of een rollator. Maar wat ik hier hoorde was weer wat anders. De non bracht zelf kinderen naar Gertie toe en volgens Alicia is het onzin dat Gertie die kinderen verkocht zou hebben. Als we terug zijn in het hotel wil ik eigenlijk zo snel mogelijk Mirjam alles vertellen wat er vandaag is gebeurd. Want zij is het die me op dit pad heeft gezet. Zonder haar zat ik hier niet. Maar ik heb sinds ik hier ben niks meer van haar gehoord. Ze houdt haar adem in, zo lijkt het. In de weken voor ik naar Chili vertrok hadden we soms meerdere keren per dag contact, maar nu blijft het stil. En ik ben daar stiekem ook wel blij mee. Ik weet niet of ik haar nu al moet vertellen dat ik Alicia Mesa heb gevonden. En ik weet ook dat ze eigenlijk misschien wel meer geïnteresseerd is in of ik nieuwe informatie heb over Truus Kuipers. Ik weet dat Mirjam op dit moment heel veel contact heeft met Alejandro. En Alejandro zoekt aan de lopende band contact met andere journalisten om zijn verhaal gepubliceerd te krijgen. Dat mag, dat is zijn goed recht, maar ik heb het idee dat hij de informatie die ik aan Mirjam geef ook weer deelt met die journalisten. En dat wil ik niet. Dus ik laat niks van me horen. En ik vertel haar nu niet dat ik Alicia Mesa heb gevonden. De volgende dag gaan we naar Las Palmas, het kindertehuis van Truus Kuipers. Tenminste, het is nu geen kindertehuis meer, maar een kinderdagverblijf. En het is niet meer van Truus Kuipers, maar van een Chileense organisatie. In 2000 hebben Truus en de stichting het overgedragen... Dat bezoek aan Las Palmas is de tweede reden dat ik hier in Chili ben. Ik wil zien waar Mira, Alejandro en al die andere kinderen gewoond hebben. Ik wil zien waar Truus Kuipers haar halve leven heeft doorgebracht. Ik wil de wijk ervaren, de mensen spreken. Maar ik ga niet alleen naar Las Palmas. Ik heb afgesproken om samen te gaan met Miguel Pacheco. Miguel is ook een van de kinderen die in de jaren 70 in Las Palmas zat en vanuit daar werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar. En in zijn verhaal spelen, net als in dat van Mirjam, zowel Truus Kuipers als Gertie Vogel een rol. Ik heb afgesproken bij het huis waar Miguel woont. Begin 2022 is hij naar Chili geëmigreerd, een paar maanden nadat hij met zijn moeder en zus was herenigd. Hij heeft in Nederland alle schepen achter zich verbrand, zijn baan opgezegd en zijn relatie verbroken. Hij is gaan wonen bij zijn zus Soledad en haar man Juan, in Puente Alto, een deelgemeente aan de rand van Santiago. Als de taxi ons afzet bij het adres, staan Daan en ik op een zandweg. Deze buurt is duidelijk anders dan de buurt waar Alicia Mesa woont. Puente Alto is armer, stoffiger, moedelozer. Er ligt veel fel op straat en mooi aangeharkte voortuintjes zie je hier niet. Iets verderop raast verkeer over een snelweg. We lopen langs het huis, over een smaller zandweggetje, een terrein op met een paar padelbanen en een restaurantje dat wordt gerund door de familie van Miguel. Hey Miguel, hallo, hoi, voilà. Petra, hola, fijn dat we langs konden komen. Ja, we zijn met z'n tweeën, um, Boris komt iets later. Mooi leren hè, ja, Ja. Bonito, we Miguel is klein en breed en heeft tattoos op zijn arm. Qua uiterlijk is hij een echte Chileen. Maar qua innerlijk is hij een echte Hollander. De manier waarop hij praat en klaagt over dingen. Zijn zus Soledad en zwager Juan zijn er ook. En ik schrik een beetje van waar Miguel woont. De woonkamer heeft geen vloer. Er ligt donker zand met daarbovenop kleden. Miguel vertelt dat zijn slaapkamer geen dak heeft. En dat hij de keuken zelf voor zijn zus heeft gebouwd. Maar ze mogen het dan misschien niet heel breed hebben. Het is een hechte familie, dat merk je meteen. Een gezin dat voor elkaar en voor hun naasten zorgt. En dat is waarschijnlijk wat Miguel zijn hele leven heeft gezocht. Dat hij letterlijk geen dak boven zijn hoofd heeft, is nu bijzaak. Miguel spreekt amper Spaans. En het is duidelijk te merken dat hij blij is dat hij eindelijk weer eens Nederland met iemand kan praten. Soledad zet koekjes en frisdrank op tafel. Ik ben meteen dol op haar. Ze praat aan één stuk door en is verbijsterd dat haar stille broertje nu er Nederlanders in huis zijn, ineens ook een spraakwaterval blijkt. Haar man Juan is wat stiller, maar ook hij is sympathiek. Hij was vroeger politieagent.
1: Elena, mi esposo. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Hoe lang heb je in Los Palmas gezeten?
0: Ik denk bijna twee jaar.
2: Ja. Yeah. En hoe lang? Denk je dat je bij Gertie Vogel hebt gezeten? Uh,
0: Want ik heb gehoord twee weken.
2: Oké, en vlak voordat je naar Nederland ging?
0: Ja. Ja.
2: Miguel werd in 1972 geboren, als jongste van zes kinderen. En omdat hij de jongste was en zowel zijn moeder als vader zes dagen per week werkte, ging hij naar Las Palmas. Hij was een van die kinderen die door de week in Las Palmas zat. In het weekend was hij thuis. Tot hij op een dag niet meer thuis kwam. En ze konden jou niet vinden? Ik was weg, ja. ja. Achteraf denkt Rosa, de moeder van Miguel, dat Truus Kuipers een handtekening heeft gebruikt die ze had gezet voor een uitje met alle kinderen naar een stadspark. Rosa kan niet lezen of schrijven en ze kon dus niet weten wat ze ondertekende. Nu blijkt dat Miguel door Truus Kuipers naar Gertie Vogel is gebracht. Niet alleen, maar met nog een meisje dat naar Nederland zou vertrekken. En zij kan het zich nog goed herinneren. Ik heb haar gesproken. Maar ze wil niet geïnterviewd worden voor de podcast. Ze wil ook niet dat ik haar naam noem. Rosa is haar zoon dus kwijt. Hij is letterlijk van de ene op de andere dag gestolen. Aan de andere kant van de wereld krijgen de adoptieouders van Miguel te horen... dat ze een kindje krijgen dat in Chile over straat zwierf. Dat onder voet was en geen ouders meer had. Miguel heeft moeite om zich aan te passen in Nederland. En al snel gaat het de verkeerde kant op.
0: Ik ben in... Uh, toen ik was ze naar een thuis gegaan, want ik paste niet in het rijtje van een en ander. Maar ik ben er niet blij mee. Nee. Ik heb mijn hele leven ben ik niet blij mee dat ik naar Nederland ben gegaan. Nee. Kijk, je kan wel een kind uit het land halen, maar je kan het land niet als het kind halen.
2: Naarmate de tijd voorbij gaat, begint in Chili Rosa zich er steeds meer bij neer te leggen dat haar zoon in Nederland is. Ze vertrouwt erop dat Truus Kuipers weet wat het beste is voor haar kind. Ze was een non en die moet je vertrouwen. Heel veel anders kon ze trouwens ook niet doen. Rosa en Truus zien elkaar in die tijd nog vaak, want ze wonen bij elkaar in de buurt. En dan vertelt Truus dat alles heel erg goed gaat met Miguel. Dat hij een fijn gezin heeft, dat hij studeert, veel vrienden heeft. En ook Miguel zelf ziet Tru's Kuipers wel eens. Want als hij opgroeit, komt ze, als ze in Nederland is, soms langs bij zijn adoptieouders. Miguel krijgt dan elke keer te horen dat zijn echte moeder nog wel leeft, maar dat ze door het hele land zwerft en moeilijk te vinden is. Pas op zijn 43ste krijgt Miguel een teken van leven van zijn moeder.
0: Jaren geleden heeft zij uh, foto's naar mij gestuurd via e-mail. En ze had ook mijn mobiele nummer, de non, uh, van mijn moeder. Want die had ze gevonden, tegengekomen in Valdivia op een veerboot. En die zwerven door het hele land heen. Dus het was bijzonder dat ze haar gevonden had in Valdivia op een veerboot. En daar heb ik foto's van. Dus ik denk, hey, mijn moeder is er nog wel. Alleen is het moeilijk bereikbaar, want Assyria is enorm. Dus die kan je niet zomaar iemand vinden. Achteraf is dat een lulverhaal, maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar goed.
2: Nou ja, dat is wel het onderwerp waarvoor we hier zitten. Nou ja,
0: mijn moeder die, uh, woont al 52 jaar in hetzelfde huis. En die woont naast Las Palmas. En die hoopte altijd dat ik nog een keer aan ging bellen.
2: En mijn moeder zwerf... Laat me je even mee terugnemen naar 2014. Dat was het jaar waarin journalisten van het Chileense onderzoeksplatform Ciper voor het eerst publiceren over de gestolen kinderen van Chili... Ik vertelde je daar al over in een van de vorige afleveringen. Na die publicaties melden zich duizenden vrouwen die doorkregen... dat zij niet de enige waren die hun kind kwijt waren. Rosa was een van die vrouwen die zich had aangemeld bij dat onderzoek. En ze was een van de eerste vrouwen die op nationale tv haar verhaal deed.
0: Su madre Rosa y su hija Soledad solo tienen estas fotos de Miguel. Quien viviría en Holanda?
1: Ik het ik
2: mijn
0: zoon, want ik heb
2: 80 jaar In de reportage vertelt Rosa dat ze niets liever wil dan contact krijgen met haar zoon. Dat ze dacht dat hij zou gaan studeren en daarna weer terug zou komen. En dat ze geen idee had dat hij geadopteerd zou worden door een Nederlands echtpaar. Truus Kuipers komt ook aan het woord. Ze reageert op wat Rosa vertelt. Volgens haar zijn er nooit, nooit, nooit moeders geweest die niet begrepen dat hun kind weg zou gaan en geadopteerd zou worden door een Nederlands echtpaar. Op een gegeven moment zie je dat ze een telefoon in haar handen krijgt gedrukt. Aan de andere kant van de lijn is een huilende rosa te horen. Miriot te palabra de madre: yo voy a la casa de él. Porque yo sé donde vive. En el 14 de octubre, Rosita, vengo a tu casa con informaciones de él y si Dios quiere, de repente yo pongo el Miguel en tus brazos de nuevo. Truus Kuipers belooft dan, voor de camera's van de Chileense televisie, aan Rosa dat ze haar zoon weer terug zal brengen in haar armen. Miguel zegt dat Truus Kuipers toen al meteen die belofte aan Rosa had kunnen inlossen. ...want ze had gewoon zijn telefoonnummer en ze wist waar hij woonde. En ze wist dat hij graag in contact zou komen met zijn biologische moeder. Maar Truus Skypers komt een tijdje later terug bij Rosa en Soledad met slecht nieuws. Ze zegt dat ze Miguel niet heeft kunnen vinden. Dat hij veel reist en veel in het buitenland is. Maar ook dat het erg goed met hem gaat. Dat hij veel vrienden heeft en een gezin. Ze laat Rosa en Soledad foto's zien.
0: Ja, die foto's zijn niet van mij. Die heeft ze denk ik van, fe- van Facebook of zoiets. Uh, ik, ik weet het niet, maar ik sta daar met een baby zo in mijn hand. Maar ik heb helemaal geen kinderen, dus uh, dit, dit, dit plaatje is allemaal prachtig. Maar ik heb geen baby en ik heb geen gezin. Maar dat ben ik niet. Ja, dat ben ik wel, maar ik weet niet eens wie zijn baby dat is. Dat was een moment dat ik een baby van een kameraad denk ik in mijn hand had. Ja. De foto's waren prachtig, maar het verhaal klopte niet.
2: Je moet je ook realiseren dat zijn biologische familie niet wist hoe Miguel in Nederland heette. Miguel Pacheco is de naam die Rosa hem gaf, maar zijn adoptieouders noemden hem Mike. De familie Pacheco kon dus niet zelf op zoek naar Miguel, zeker niet zonder geld en connecties in het buitenland. Truus Kuipers was de enige die Miguel's Chileense en Nederlandse naam aan elkaar kon verbinden. En dan besluit Miguel twee jaar later, het is 2016, dat hij nu echt werk wil gaan maken van de zoektocht naar zijn moeder. Haar naam staat dan al 30 jaar op zijn onderarm getatoeëerd. Maar hij weet niet waar hij moet beginnen. Want wat hij altijd heeft gehoord is dat ze rondzwerft door het gigantisch grote Chili. Dus neemt hij contact op met Truus Kuipers.
0: Uh, ze, uh, ze was, het was geen aardige vrouw. Ze, ze was heel zakelijk. Heel direct. Uh, heel kort. Uh, ik heb haar in 2016 ontmoet, persoonlijk. Uh, uh, gevraagd en... Uh, hoe dat zat en daar was niks en ze wou voor me gezoeken zoeken maar meer informatie gaf ze niet ja dat ik een moeder nog had en die op leeftijd was en die door het land zwerfde mm. nooit gaat over broers zussen niks terwijl ze alles weet want ze is hier bij mijn zus geweest in 2014 daar heb ik een video opname van ja ik heb in 2000 16 heb ik 1000 euro overgemaakt naar een stichting, niet de persoonlijke rekening, naar een stichting, uh, voor op zoek gaan naar mijn moeder.
2: Wat heeft ze toen tegen jou gezegd? Jij ja, had die 1000 euro overgemaakt, wat gebeurde toen? Niks goed. Niks meer gehoord? Nee. Ook niet, want het is niet gelukt? Niks goed. Ik zal het even voor je samenvatten. Truus Kuipers heeft in 2016 1000 euro aangenomen van Miguel om de vrouw te zoeken aan wie ze twee jaar eerder beloofde dat ze haar zoon, Miguel dus, terug zou brengen in haar armen. Dat doet ze niet. Tegen Rosa en Soledad zegt ze dat ze Miguel niet kan vinden. Aan Miguel laat ze niets weten. Terwijl zij van allebei de kanten precies wist waar ze woonde. Uiteindelijk vindt Miguel zijn familie. Maar dat lukt alleen omdat hij in 2016 zelf zijn Chileense naam weer aanneemt, ook voor de Nederlandse wet. Daardoor kan het FIOM, een organisatie die helpt met zoektochten van ouders naar hun kinderen en andersom, hem vinden. Ze sturen hem een brief, waarin ze hem uitleggen dat zijn Chileense moeder en zus naar hem op zoek zijn. Het is dan begin 2022.
0: Uh, en daar stond op die brief uh, op zoek naar onbekende vader van een kind. Ik denk, oh jee, ik, denk, ik heb iemand zwanger gemaakt, daar heb ik geen belang in. Dus uh, ik heb die brief weggegooid. En zes maanden later krijg ik hem weer. Dus toen, toen tegen mijn voormalige vriendin zei ik nou, uh, open die brief maar, als ik een kind heb, dan is hij in ieder geval acht jaar oud, dus hoeven we er niet zoveel meer voor te zorgen. Hij nou, zei, open maar, dan kijken we wel. En daar stond toen in, de, van, uh, dat mijn moeder en mijn uh, zus me zoeken en dat er een reportage is en dat ik uh, moest bellen. En toen heb ik uh, een dag later heb ik gebeld. En die vrouw die zei gelijk, uh, hallo Miguel, eindelijk bel je me. Ik denk, ik zei, ik heb helemaal geen zus. Ik heb een moeder die is verder door het hele land heen. dan zei ze, nou dat is niet het geval, zeiden ze. Je moet die video even gaan bekijken. Toen kwamen ze bij mij thuis met een USB-stick. En toen zag ik inderdaad, voor het eerst die film, een reportage. En dat was wel schokkend. Want de non heeft nooit gehad dat ik een zus en broers had. Maar ik heb uh, drie zussen en ik heb een broer. En, dus ik heb heel veel familie.
2: Miguel belt Soledad. Maar die ziet steeds een onbekend buitenlands nummer, dus neemt de telefoon niet op. Miguel belt. dat neemt niet op. En nog eens. En nog eens. Haar man Juan zegt uiteindelijk dat ze moet opnemen. Dat is misschien je broer, zegt hij. En dan neemt ze op. En
0: toen, kwam er, toen kwamen natuurlijk de vele gesprekken. En ook uh, de papieren en de foto's. En uh, ja, dat is wel een heel raar iets om dat allemaal te horen. Maar ik heb elke dag nog steeds informatie, krijg ik hoor. Steeds meer en meer en meer. Dus... Uh, en was natuurlijk, de eerste vraag was natuurlijk, uh, maar tegen mijn zus, waar is mijn moeder dan? Want die zwert door het hele land heen. Nou, dan begon ze enorm te lachen. Want ze zei wel, nee nou joh die woont op 50 jaar in hetzelfde huis, naast Las Palmas. Die zwert helemaal niet alleen. En je vader is hier ook. Ze zei, mijn vader? Ik zei, ik heb ook mijn vader. Ja, je hebt zeker een vader. Die is gewoon bij je moeder. Nou, dat was wel heel raar. En ik zei, heb ik nog meer uh, kinderen? Ja, je hebt uh, nog, uh, nog meer broers. Ja, je hebt nog één broer en je hebt nog uh, drie zussen. Jongen, jongen. Dat is wel raar. En wat ik van het verhaal niet begrijp is uh, waarom... uh, uh, Ik ik accepteer dat ze me naar Nederland heeft gebracht voor een beter uh, onderwijs en leven. Misschien, op bepaalde manier. Ik weet niet wat beter is. Uh, Maar wees gewoon eerlijk en open dat ik gewoon hier familie heb. Dan is er geen enkel probleem. Maar waarom al die 44 jaar ontkennen en verzwijgen? En dat is mijn grote vraag. Waarom? En de jaar daarna, een jaar na de reportage van mijn moeder heb ik betaald. Waarom zegt ze niet dan tegen mij: Jongen, je hoeft me niet te betalen, want je moeder die zit in de reportage hier. Kijk die video, Atchili. Ik heb je gevonden, ik sluit je in de armen van je moeder. Ik heb helemaal niks gehoord. Niks. Porqué. Wat is de aanwinst? Ik neem haar niet kwalijk dat ze me naar Nederland heeft gebracht. Maar wat is de aanwinst aan het ontkennen?
2: En nu zit Miguel hier, terug in het land waar hij geboren is. We besluiten met z'n allen naar Las Palmas te gaan. Het is alweer bloedheet buiten en Juan biedt aan dat het wel met zijn auto kan. Opgepropt met z'n vijven rijden we door de straten van Puente Alto richting de wijk El Bosque, waar het voormalig kindertehuis van Truus Kuipers staat. En wat we daar uiteindelijk horen en zien, maakt nog veel meer duidelijk. In de volgende aflevering van De Gestolen Kinderen wordt duidelijk waarom je als journalist altijd naar de plek moet gaan waar het verhaal zich afspeelt.
1: Zo, dat is wel een
2: heftig uh, verhaal. Ik snapte niet alles. Nou, wat is wat... mij. Krijg ik nog meer nieuwe informatie over de Nederlandse non? Daar geloof ik geen ene
1: snachts van. Waarom <gum> zouden wij haar opnemen? Nou ja, toen probeerde ze te hier in het wereld...
2: En over de vrouwen van wie een kind werd gestolen. Um, ik was very angry. En ik was very sad.
1: How is this even possible? You know, how is this even possible?
2: Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl.
0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.